0: bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und mhm. neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter und Tickets gibt ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes. Warum
1: gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunde. Der langweilige Podcast
0: übers Vatersein. Ja, 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 ja. ja. Ich hasse Papa. Ich hasse Papa. du, das Mama auch manchmal weint dir? Ah, die Fremde, die Setz dich bitte hin?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo.
0: Ich war ja gerade in Indonesien, genau gesagt auf Bali. Und mir ist aufgefallen, dass die Menschen dort ganz, ganz anders leben als hier. Und vor allem, dass die Kinder auch anders leben. Mhm. Und darum dachte ich... Reden wir mal ein bisschen so über Kinder in Gefahr. Aha. Ich dachte, es geht um deine Tochter, aber ich habe mich schon gefragt, wie kann überhaupt irgendwas
1: passiert sein mit deiner Tochter? Du warst ja gar nicht mit ihr zusammen im Urlaub. Oder hast du sie doch einfliegen lassen?
0: Nee, nee, nee. Das Erste, was mir aufgefallen ist, am Flughafen, es gibt ja ungefähr 30 Millionen Roller in Indonesien, so ultra viele, alle fahren Roller. Und alle fahren auch wahnsinnig schnell. Und links und rechts an den Autos vorbei. Da ist ja Linksverkehr. Ach, da ist Linksverkehr? Ja, Wusste ich gar nicht. Ja, jetzt weißt du es. Und wirklich überall quetschen sich die Roller vorbei. Also es ist so, als ob so die Autos relativ normal fahren, aber wie so eine Ameisenstraße an Rollern da lang fährt. Und es gibt eine Helmpflicht, aber die beachten so, würde ich sagen, 30 Prozent der Leute. Und? Was auch immer ganz beliebt ist, einen Helm aufzusetzen und den Verschluss nicht zuzumachen. Mhm. Das heißt, sie setzen einfach nur die Mummel auf den Kopf <lacht> und du kannst dir vorstellen, wenn die dann sich lang machen mit den Rollern, fliegt der Helm so als erstes vom Kopf Klar. ab und die rollen direkt mit dem Kopf auf der Straße ab. Und ist auch nochmal potenzielles Projektil, was Gefahr ist für andere. Ja genau, auf jeden Fall, wenn man so eine Helmkante abschlägt, <lacht> Aber das Allerkrasseste ist, dass natürlich die ganze Familie auf so einem Roller fährt. Entweder die Oma und dann die Kids stehen eigentlich immer, bis sie fünf oder sechs sind, vorne auf der Fläche, wo man seine Füße hat. Und gucken so gerade so mit ihrem Kopf über das Lenkrad rüber. Das ist ja dein Land. Ja. Wenn ich daran denke, wie du am Anfang mit deiner
1: Tochter auch Fahrrad gefahren bist und dann hier und da mal ohne Helm, wäre ja Indonesien dein Land gewesen. Und wo
0: ich sie auch in der Trage drin hatte. Ach ja, stimmt. (lacht) Das war... Ja gut, da hättest du sie ja geschützen können. Da nicht. hätte ich so abgeräutert, wäre ich ins Ruhkreuz gegangen, <lacht> wenn ich vom Fahrrad geflogen wäre. Mein Körper, mein... Bo- aber ich finde schon ganz schön krass, das zu sehen, denn tragen die Eltern halt, jetzt mal abgelenkt von mir, Helme, mhm. halt ohne den Verschluss zuzumachen. Ja. Klar, wenn die Kinder sterben, möchte man natürlich auch selber sterben, ja. darum ist es wichtig, den Verschluss nicht zuzumachen, aber die Kinder stehen da vorne... Ohne Helm. Gab es es das auch, dass die Eltern einen Helm auf hatten und die Kinder nicht? Ja, ja, das gab es auch Nein. recht häufig. Doch, was auch recht häufig gab, ist, dass zum Beispiel ein Mann und eine Frau auf dem Motorrad war und der Mann vorne saß, Helm auf hatte <lacht> und die Frau hinten. Hey. Also Indonesien ist ja auch in Teilen muslimisch ne? Ja. und die hatten dann hinten zum Beispiel ein Kopftuch ja, auf. Ja gut, der das schützt ja auch. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Hält zumindest mal den Kopf ein bisschen zusammen. Ja. Also es war schon ziemlich erstaunlich zu sehen und ich dachte mir so, alter Schwede, ihr ballert da irgendwie mit 50, 60 mit dem Roller und die Kinder stehen da vorne, (lacht) haben keinen Helm auf. Aber das viel, viel krassere, was ich dann erlebt habe, Bekannte von mir waren auch da Mhm. und die sind immer so, ja, recht standardmäßig in Deutschland unterwegs. Wenn du in Deutschland nicht so die teuerste Babyschale kaufst mit Isofix und allem drum und dran, wirst du ja schon angeguckt im Laden und... Ach, Sie wollen nicht das Sicherheitspaket für Ihr Kind. Sie nehmen das günstigere Modell. Ja, das geht natürlich auch. Gebrauchter Isofix? Also, für, das kann man doch nicht
1: gebraucht kaufen. Sie wissen schon, dass man so eine Isofix-Schale alle zwei Jahre mindestens auswechseln sollte. Das
0: Plastik wird immer so brüchig. <lacht> Auf jeden Fall haben die genau den ganzen Apparillo zu Hause. Ne? Mhm. Isofix, immer das Kind irgendwie rein da, immer angeschnallt, niemals während der Fahrt mal abschneiden. Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? wenn ein Kind schreit, abschneiden mal oder nicht. Ja. Also immer höchste Sicherheitsstufe. Und was machen die? Im Urlaub kommt das Kind in die Trage, und die sind auf dem Roller unterwegs. Sie beide tragen Helme. und das Kind ist in der <lacht> Trage einfach so. Das macht man hier halt so. <lacht> ja, als ob irgendwie sich die Physik auflöst in ja. einem anderen Land. Aber ich habe mich auch gefragt, was hätte ich denn mit meiner eigenen Tochter gemacht? ne? Ja. Also die kleinen Helme da, ich würde sagen, die bringen nicht so viel da. Ja. Naja, Ja, besser du hättest als sie einen nicht. mitbringen können. Genau, müsstest du dann mitbringen. Aber würdest du mit deinem Kind erstmal eins, Motorrad fahren oder mhm. Roller? Mit Helm? Ja. Hier in Deutschland oder generell? Mhm. Ja, warum nicht? Okay, und
1: dort drüben? Mit Helm auch, warum nicht? Also, ich war noch nicht da, ich weiß nicht, wie chaotisch das auf den
0: Straßen ist und ich da Angst haben muss. Ultra chaotisch. Also, du fährst da, wenn du mitkommen willst und nicht zwei Stunden warten möchtest überall. Die fahren über den Gehweg und du bist dann irgendwann so, also, ich bin irgendwann dann auch <lacht> so gewesen, ich habe mir erstmal ein Crossmotorrad geholt, ja, weil damit okay. kommst du dann überall schneller rüber. <lacht> dann kannst du auch über die Rollerfahrer fahren. Toll. Nee, es ist alles sehr im Fluss. Ja. Überhaupt nicht aggressiv. Also wenn die Leute da hupen, dann hupen die von wegen Achtung, ich muss hier mal kurz vorbei und nicht so Achtung, mach Platz. In Deutschland ist es ja immer so Achtung, ich muss jetzt hier lang. Ist eher ein freundliches Hupen. Also mie, mie. Ja, und, und in Deutschland ist es so mie, mie.
1: Ja hier ist Hupen mehr und da, also Hupen bedeutet ja eigentlich derjenige hat jemand umgebracht und man möchte darauf aufmerksam machen. Dann darf man maximal hupen in Deutschland. Ey, aber
0: Du, manche hupen ja auch ganz schön krass. Ich finde hupen auch immer super nervig. Ja, aber weil du es nicht gewohnt bist in Indonesien. oder da war das ja kein Problem. Da ja, war da war es so. Mie, mie. Ja. Aber dafür fahren die Leute auch <lacht> ultra dicht an dir vorbei. Also, du dachtest so, ey, wer hätte ich mich jetzt bewegt? Wer hätten wir auf jeden Fall einen Unfall gehabt? Ach, ist es dir da auch passiert, dass
1: jemand ganz knapp an dir vorbeigefahren ist?
0: Aber da ist es so, natürlich, da passiert das jeden Tag, tausendmal, dass es halt einfach, du weißt, es ist nichts gegen dich, das ist einfach die Art wieder gefahren wird. Also da ist nicht der innere Agro-Jakob kurz mal hochgezuckt nee, und wollte ihn an sich nicht. schnappen. Nee, nee ist ganz ganz komisch die fahren anders dort also alle europäer oder alle westlich aussehenden menschen die ich westlich lesen würde mhm. sind halt Absolut aggro gefahren, wie damals in Afghanistan, wo ich dachte so, Alter, euch gehört die Straße nicht, ne? Also die Indoneser, die zur Arbeit mussten, sind natürlich auch rechts und links, haben sich vorbeigequetscht, aber dann gab es immer noch mal ein Weißbrot, was so ganz rechts außen vorbeigehackt ist und alle anderen überholt hat, damit er rechtzeitig zum Strand kommt oder rechtzeitig zum Fitnessstudio. Wahrscheinlich nicht rechtzeitig zur Geburt seiner Tochter im indonesischen Krankenhaus. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, aber dieses Phänomen, dass man sich anpasst an das,
1: was gerade irgendwie vorgegeben wird, kenne ich ja auch hier. Das sind so bei so banalen Dingen, wenn man irgendwie irgendwo ansteht oder in einem Freizeitpark ist und auf einmal bricht die Schlange auf und alle gehen dann irgendwie riotmäßig dann doch direkt nach vorne. Und man steht dann da, okay, man darf das also doch. Dann stelle ich mich also nicht mit an. Und ich kenne es das auch, dass man im Ausland anfängt, so Sachen zu übernehmen, die man zu Hause so nicht machen würde. Weil mhm. man sagt, das gehört halt hier dazu. Und ich glaube auch, dass wenn ich dort gewesen wäre, Einfach weil ich Bock gehabt hätte, mit meiner Tochter oder mit meinen Kindern dort mit einem Roller durch die Gegend zu fahren, hätte ich sie auf jeden Fall auch auf dem Roller und wahrscheinlich sogar auch ohne Helm fahren lassen, wenn meine Frau nicht dabei gewesen wäre. Weil sobald die daneben gesessen hätte, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und das ist auch generell immer eine Diskussion. Es gibt zwischen uns so Momente, wo ich sage, hey, das kann man doch jetzt einfach so machen, warum müssen wir uns jetzt daran halten, lassen uns es doch einfach so durchgehen. Und meine Frau so, nein, es geht auf gar keinen Fall. Und ich erlebe schon, dass meine Tochter dann zwischen uns sitzt und mich anguckt und meine Frau anguckt. Und am Ende sich dann
0: immer für den korrekten Weg, nämlich den, den meine Frau vorschlägt, entscheidet. Ja. bei meiner Tochter ist es ein bisschen anders. Wir haben so unsere Risikospiele, ne sie hat ja ein sehr hohes Hochbett. Ja. Und sie springt gerne oben vom Zaun vom Hochbrett, das sind so 2,50 Meter, unter meine Arme. Und die Decke, ist sie dann auch nochmal vier Meter hoch? Ja, die ist hoch genug. Die dass sie sozusagen nicht dagegen springen kann. Genau. Ah, genau. Und gestern war meine Ex-Freundin da, weil meine <lacht> Tochter ihr zeigen wollte, wie toll sie vom Hochbett springen kann. Nee, sie wollte ihr das Urlaubsmitbringen mitbringen sie zeigen. Okay. Ich habe ihr so einen riesen Traumfänger mitgebracht, mhm. um ihr Kinderzimmer so ein bisschen Bali-Style einzurichten. Ne? Ich weiß, es ist ein Klischee, aber es sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Traumfänger sind schon wieder out, aber nee. sie, sie glaubt richtig daran, dass all ihre schlechten Träume eingefangen werden oder all ihre... Sie hat nicht so viel, aber manchmal träumt sie ein bisschen unruhig. Und sie meinte, jetzt kommt keiner mehr rein. Mal gucken, ob sie das auch motiviert, im eigenen Bett zu schlafen. Und dann wollte sie das ihrer Mama unbedingt zeigen. Es ruckt schon ganz schön im Körper, weil sie wiegt jetzt um die 20 Kilo. Wenn sie da von da oben angeflogen kommt, ist jedes Mal denke dass ich denke so, puh, gefallen.
1: Hast du da nicht Angst, dass es auf einmal so einen Ruck gibt und die Schultergelenke rausploppen? Nee, meine Schulter ist recovered. Nicht bei dir, bei deiner Tochter war so. nochmal. Nein, so. mir wird es so ein bisschen wie das Kind, was du dir an den Bauch schnallst. Nein, nein, mir geht's gut.
0: <lacht> mir ist nichts passiert bei dem Rollerunfall. Aber wie geht's deinem Kind? Ja, also mir ist nichts passiert, habe ich ja gerade gesagt. Sie kreuzt sich einmal. Ja, dank ihr. <lacht> ich habe keine Rückenverletzung, weil ich sie hinten drauf hatte. Ja, mein Kumpel hat ja mal wirklich einen Motorradunfall gehabt, einen schweren. Und der Arzt meinte, er wäre auf jeden Fall querschnittsgelebt gewesen. Wenn hätte er kein Kind auf dem Rücken gehabt. Hätte er den Kinderrucksack nicht drauf gehabt. Ja, so eine Trager auf dem Rücken kann wirklich Wunder wirken. Auf jeden Fall wollte meine Ex-Freundin das gar nicht sehen, wie sie da runterspringt. Aber, aber sie hat es geduldet. Sie meinte, ja, sie kann jetzt nichts dagegen machen. Mhm. Und meine Tochter war wirklich so, dass sie extra springen wollte, weil sie ihrer Mama so ein bisschen Angst Klar. Hatte. Angst machen? Ja, so. Sie hat es, glaube ich, in dem Moment genossen und fand das ganz witzig, dass ihre Mama so Angst hatte. Ja. daher frage ich mich wirklich, wie weit darf man sein Kind in Gefahr bringen, weil auf der einen Seite macht es wahnsinnig viel Spaß, man hat einen Adrenalinstoß, man lernt auch irgendwie mit solchen Situationen umzugehen, auch mit seiner Angst umzugehen. Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn wir unsere Kinder die ganze Zeit in Watte packen, dann lernen Kinder auch nicht irgendwie mit ihren Gefühlen und mit ihrer Angst umzugehen und zu ja. merken, hey, ich kann was machen, obwohl ich Angst habe. Und was ja erstaunlicherweise immer passiert, wenn ein Kind sich traut, was Neues zu
1: machen, was vielleicht vorher Angst ausgelöst hat, dass es dann auf einmal total toll ist und Spaß macht. und äh, Spaß
0: macht und du eine neue Welt entdeckst. Ja. Ne? Angst ist ja immer eigentlich die Schranke, die aufgeht, wenn du dir Angst begegnest, in eine neue Welt. Und ich frage mich schon auch, wie wir als Eltern eben
1: auch dieser Angst, die die Kinder eventuell haben können, begegnen. Und das ist auch jetzt keine ständige Diskussion zwischen mir und meiner Frau, aber ich erlebe schon, dass ich da weitaus lockerer bin als sie. Und sie sehr überbehütend ist schon das richtige Wort. Punkt. Wir hatten nämlich letztens auch eine Situation. Profimama. Profimama. mal wir waren letztens nämlich auch vielleicht nicht vergleichbar mit dieser Bali situation aber wir waren auf einem Konzert, nämlich von deine Freunde, das ist so eine Kinderband, die es mir schon seit fucking zehn Jahren gibt. Das war mir gar nicht bewusst. Und ich muss so nerven, seit zehn Jahren Kindermusik zu ja, machen. Aber die machen echt cool. Ja, also, ich kenne die auch. Genau, also das Konzert war auch echt für Erwachsene cool, weil die Lieder schon auch funktionieren. Also hm. Es ist jetzt nicht, es ist einfach nicht schlecht gemacht, weil es am äh, Ende Hip Hop ist. Genau und es war auch echt gut gemacht, weil die hatten auf diesem Konzert extra ein Kinderbereich vorne, der abgesperrt war, nee, keine
0: Hose an. Nein, nein, nein. <lacht> wo,
1: wo nur Kinder vorne sozusagen in diesem Pulk drin sein durften. Also es gab einen abgeschlossenen Bereich für Kinder direkt vor der Bühne, wo nur Kinder rein durften. Der war auch abgesperrt. Wie ich in diesen Kinderbereich <lacht> <an>? <lacht> So mit kleiner Mütze und auf Knien. Hallo. <lacht> ein ganz komischer Aufseher war da drin in der Menge. Ich hatte vorher extra die Karten gekauft, als ich es gelesen habe. Es gab natürlich die Karten, die oben auf der, es waren Tempo Drum in Berlin, dann konnte oben auf der Rängen sitzen. Ja. Das heißt, es ist zu langweilig. Und es gab diesen abgeschlossenen Kinderbereich. Und ich dachte, ja, das machen wir. Und ich habe das meiner Frau erzählt. Sie meinte so, wirklich, bist du dir sicher? Dann sind die da ganz alleine drin. Ich so, ja, das ist doch total cool. Dann dem, brauchen wir uns nicht kümmern. Wir waren davor auf dem Lula Palosa und da hat es den Kindern auch krass gefallen, das Konzert mitzuerleben. Und ich dachte, hey, das wäre doch bestimmt noch mal cooler, wenn sie eine Band, die sie selber cool finden, direkt live erleben können. Vor allem so früh. Diese Chance hatte ich nicht. Und es war dann auch so, wir kamen dann da an, es gab diesen abgesperrten Bereich, der extra gekennzeichnet war. Eine Frau stand vorne und hat immer die Eltern, die da sich rangedrängt haben, abgewiesen und alle haben ihre Kinder da ängstlich reingeschoben. Und ich habe auch meinen Kindern gesagt, hey, guck mal hier, das funktioniert so und so, geht mal da rein. Und die waren auch erstmal extrem unsicher, sind da reingelaufen und meine Frau meinte, bist du dir sicher? Wir hätten doch Plätze oben auf den Rängen nehmen sollen, du bist doch verrückt. Und es war sofort dieser Trigger, alles ist mit Angst besetzt und ja. die armen Kinder, wir müssen sie beschützen ich habe die dann da reingeschickt und was ist passiert, es waren bestimmt 400, 500 Kinder da drin, die sind da reingelaufen und, und, wir, haben sie nicht, wir, genau, und wir haben sie nicht mehr gesehen. Und ich stand so, also, okay, die sind scheinbar scheinen weg zu sein und meine Frau und nicht nur meine Frau, es gab diesen ganz engen Eingang, wo vielleicht ein, maximal zwei Personen nebeneinander gepasst hätten. Und rate mal, was da sich an diesen Eingang, Eine der Kette eigentlich,
0: an Frauen. Genau, wer, der genau
1: der eigentlich hätte frei sein müssen, stand extra fett da, der war eigentlich voll mit Müttern, die sich da rumstanden, alle
0: mit ihren Köpfen.
1: Aber sind Mütter wirklich besorgt da um die Kinder? Also also ich würde dieses Klischee schon gerne
0: auch nach diesem Event weiterhin bestätigen. Laut deinen Beobachtungen. Ja, laut meinen Beobachtungen. Ja, ich, doch. Ich kann auch sagen, in meinem Aufwachsen, mein Vater, der war wirklich tödlich. So ja. von seinem Risikobewusstsein. Der
1: wäre da in Indonesien, der hätte Alter. dir selber einen Roller
0: gegeben mit sechs Jahren. 100 Prozent. Ich durfte mit zwölf Jahren alleine Motorrad fahren. Mhm. War nur eine 100er oder eine 125er? War nur eine 100er. Also 100 Kubik. Im Ausland hast du so unmögliche Kubikzahlen. Ne? Ja. Du hast eine 150er. Ich hatte jetzt auch eine Crossmaschine, die nur 150 Kubik hatte, aber hat er ausgereicht. Ne? Man ja. fährt da maximal 70, 80. Auf jeden Fall, ich, das, ich durfte ja alleine Motorrad fahren. Ich durfte alleine in Amerika. Mit 15 hatte ich ja meinen äh, Führerschein. Da kriegst du so einen Vorführerschein, ja. dass du mit den Eltern fahren darfst. Und in Amerika kommst du ja wegen allem superschnellen Knast. Ja. Mein Vater hat mich einfach den Mietwagen, der nicht auf mich versichert war, fahren lassen und, und hat, hat sich daneben gelegen und hat geschlafen. <lacht> nice. Er hat wirklich einen Fuck gegeben. Mein Vater hatte, als wir einen Paragliding-Schein gemacht haben, einen Unfall mit dem Paraglide, weil er im Baum gelandet ist, weil er den Typ nicht gehört hat. Der, der ist ja der Risikomand schlechthin. Ja. Dass er noch lebt. <lacht> und, mich. Ey. und wer noch schlimmer ist, ist ja mein Kumpel dort in Indonesien. Ne? Der, der ist schlimmer sch- als sein Vater? Was Risiko anbelangt? Ey, die beide geben einfach einen Fuck, ey. Das ist so, als ob die, wir überleben das. Also alle anderen können sterben, aber wir nicht. Und so bin ich aufgewachsen. Und klar, heute gehe ich mehr Risiken ein, als jemand, der ängstlich aufgewachsen ist, würde ich sagen. Also der immer Anerzogen bekommen hat. Alles ist eine Gefahr, alle Leute sind eine Gefahr. Da geht es ja weiter, ne? Andere Menschen sind eine Gefahr und sind ein potenzielles Risiko. Ey. Wie begegnest du anderen Menschen? Ja, Das finde ich auch so krass da in Indonesien, wo ich war. Erstmal gehen alle davon aus, dass der andere es gut mit einem meint. So, ja.
1: so ist der Vibe da zumindest. Und wenn ich dann überlege, wir hier in Deutschland, auch bei uns in der Vorstadt, in der wir leben, ist, <lacht> dann ist das ist erstmal schlecht. Ja, na, da wird sofort, ja okay, wir können die Kinder wirklich alleine von der Schule nach Hause laufen. Was ist denn, wenn dann jemand kommt? Und ich so denke, ey, wir leben hier in so einem überidyllischen Vorort, wo nichts passieren kann, was macht. sich irgendjemand <lacht> mit seinem kombi auf dem Weg macht. Heute erstmal ein paar Kinder einsammeln. Ja, es gab leider so ein paar Geschichten, wo, man, wo ich dann auch ein bisschen gezuckt habe. Der Fahrradfahrer, der mit einem Mantel den Kindern sein Geschlecht gezeigt hat in regelmäßigen Abständen und komischerweise immer den Schulweg abgefahren ist. Das sieht aus wie ein Penis, nur viel kleiner. Dann gab es auch den klassischen, ich habe kleine Hasen im Kofferraum. Ja, wirklich? ja gut, Aber, aber mit dem man- kann man doch keine Kinder mehr locken. Manchmal äh, denke ich mir aber, das sind irgendwelche ängstlichen Mütter, die, die das tatsächlich die das in Facebook-Gruppen
0: erzählen, damit alle anderen Mütter, ja, ja, du hast recht, wir sollten mehr aufpassen. Und damit sie ihre eigenen ja. Angst nicht begegnen müssen. Ja. Es ist ja ganz häufig so, dass es gar nicht nur um die Sicherheit der Kinder geht, sondern du möchtest einfach mit dem unangenehmen Gefühl nicht dealen. Und also wenn du eine Mama bist oder ein Papa und dein Kind kein Risiko eingehen lässt, was eigentlich förderlich ist für das Wachstum des Kindes, möchtest du eigentlich deiner Angst nicht selber begegnen. Ja. Und das ist genau, ich meine, überleg dir das mal, das ist ein Konzert, wo alles
1: super auf Kinder ausgerichtet ist, da überhaupt den Gedanken zu haben, oh Gott, mein armes Kind, jeder hat am Anfang so ein Bändchen um die Hand bekommen, wo die Nummer des Handys der Eltern drauf stand, also das hatte wirklich doppelten und dreifachen Boden. Mal ein paar Bänder vertauschen. Und meine Frau stand da wirklich die ganze Zeit, da hat er auch, oh Gott, wo sind sie, wo sind sie, hat sie dann irgendwann gefunden, ich stand etwas weiter hinten, hab einfach mich darauf verlassen, dass die Kinder Spaß haben werden und auch nicht darauf verlassen, weil ich ihnen vorher signalisiert habe, hey, wenn ihr keine Lust mehr habt oder wenn ihr euch verliert,
0: dann kommt zu uns. Kennen eure Kinder eure Wohnadresse? Ja, die können die sagen. Auch dein Sohn? Ja. Okay, aber sie wüssten jetzt nicht, wie man dahin fährt. aber gut, das brauchen wir noch nicht. <lacht> Nein, das wissen sie nicht. Die können jetzt nicht bei einem Taxi <lacht> ein Taxi rufen. Google
1: Maps. An. Wir haben es denen irgendwie auf den, auf den Arm tätowiert. Nein. Und was ist passiert am Ende? Es war ein super schönes Erlebnis. Die haben es krass gefeiert. Die fanden das total schön, dass sie da auch alleine sein konnten. Auch mein Sohn meinte, hey, wann ist das nächste Konzert? Und mhm. das in einem so sicheren Setting auch noch zu schaffen. Und ich fand es selber auch sehr cool, die Erfahrung, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit sechs oder acht auf einem Konzert war, in so einer Größenordnung. Das gab glaube ich, gar das nicht. Das gab es auch gar nicht.
0: Mehr. Und Obwohl, doch. Ich erinnere mich an mein erstes ja, Konzert. Ja, oder <lacht> dein Vater hat dich irgendwohin mitgenommen. Ich bin ja, gespannt. genau. Mein Vater hat mich mitgenommen. Es war, glaube ich, Wohlheide. Das ist ja so ein. Eine Auto location ja. in Berlin und ich weiß nicht mehr, was das war. Es war, glaube ich, so eine DDR-Rock-Band, ja. wo er gesagt hat, die sind dann nach der Wende irgendwie aufgetreten, das gucken wir uns jetzt mal an. Und wir hatten keine Karten mehr gekriegt, deswegen wollte er mit mir über den Zaun klettern. <lacht> nein. Ey, aber das haben wir auch mal versucht. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. <lacht> nee, wir haben uns dann noch nachträglich vorne Karten kaufen können, weil ich so, nein Papa, lass uns das nicht machen. Also doch, doch, das machen wir jetzt. Ich hatte richtig Schiss. Aber woher kam das? War das aus dir heraus oder war das deine Mutter, die du da gehört hast? Oh, das ist so schwer zu unterscheiden, ob es meine Angst ist oder die Angst meiner Mutter.
1: Weil ich erlebe oft, also gerade bei meiner Tochter, wenn wir allein unterwegs sind und dann meine ich, komm, wir machen das jetzt einfach so. Dann ist meine Tochter kurz so innehält und sagt, nee, das darf man nicht. Ich so, ja, ich weiß, das darf man nicht, aber wir machen es jetzt trotzdem so. Und ich frage mich dann manchmal, ist es ihr
0: eigener Impuls oder ist es der auferlegte von ihrer Mutter? Ich glaube, am Anfang, wenn Kinder klein sind, ist es immer der auferlegte Impuls der Mutter. Ja, immer der Mutter. immer es ist immer so immer der Mutter mhm. und irgendwann vermischt sich die eigene Angst mit der Angst der Erziehungsperson ja. und du kannst es nicht mehr unterscheiden also heute weißt du ja nicht mehr was ist davon meins und was ist davon realistisch was ist davon erzogen darum ist es wichtig finde ich Kinder mutig zu machen also Kinder auch Risiken eingehen zu lassen auch wenn das manchmal schief geht ja und die Frage ist wie weit kann man da gehen ne? Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Es gibt ja in Amerika diese Technik, wenn die Leute einen Pool haben, mhm. dass sie ihr Kind mit ein, zwei Jahren dort reinschmeißen. Ich weiß nicht, was genau die Altersbeschränkung ich glaub, ist. Ich glaube sogar noch. Ich glaube sogar unter einem Jahr habe ich. Und ich habe so ein paar von den Videos gesehen, wenn die ihr Kind einfach reinschmeißen mhm. in diesen Pool und Kindern drehen sich dann in einer natürlich ein Reflex, wenn alles gut geht, auf dem Rücken, in so eine Rückenlage, dass sie atmen können. Ne? Ja, genau. Aber diese Videos sind so grausam. Ja. Hast du die schon mal geguckt? Ja, ja, klar. Wie das Kind dann so eine halbe Minute so drin rumwabbelt in dem Wasser und dann irgendwann diese Rückenlage findet und dort, ich denke mir immer, wenn das Kind eh diesen Reflex hat und diesen Impuls. Na, das Problem ist, glaube ich, dass Kinder das auch lernen müssen. Das ist so eine erste Form des Schwimmens.
1: Also ich habe dazu auch mal so eine Mini-Doku gesehen und da war halt auch das das Problem, dass viele Kinder sterben, weil sie die Eltern einen Pool haben und das ist ja eher so eine Reformer-Maßnahme, dass die Kinder lernen, okay, wenn ich in Pool falle, mhm. lege ich mich in diese Position und warte, bis mich jemand rausfischt. Mhm. Das müssen die Kinder lernen. Also wie so ein erster Schockschwimmkurs. Ja, aber
0: würdest du es machen? Wenn ich einen Pool hätte, der so auf einer Ebene ist, ich glaube schon. Es heißt ja ISR, glaube ich, Infant Swimming Rescue. Ja. Ich finde es super grausam, ist ja super umstritten auch das System, aber... Das Blöd ist natürlich mehr als blöd, wenn du irgendwie dir denkst, mach ich es oder mache ich es nicht und eine Woche später trinkt dein Kind ja, Genau. Was ich für eine Sorge hätte,
1: ist, dass du dem Kind eigentlich schon sehr früh anziehst, hey, Wasser und Schwimmen ist scheiße. Also dass das Kind verinnerlicht, ich möchte eigentlich mit Wasser nichts zu tun haben. Klar hat es dann irgendwann gelernt, ich kann mich über Wasser halten, aber wird es dann mit 5, 6 irgendwie eine natürliche Affinität zu Wasser und Schwimmen haben. Das würde ich mal gerne sehen, ob das irgendwie in Studien festgehalten ist bei diesen Kindern. Ob, man das, ob das jemand mal überprüft hat. Oder ob jemand anekdotisch kann, sehen, nee, mein Kind möchte nicht mehr ins Wasser. Also so ein bisschen hatte ich das ja bei meiner Tochter. Mit der waren wir dann auch in so einem Babyschwimmkurs. Und dann gab es diese Situation, wo man ja sein Kind unter Wasser tauchen soll oder kann, also das Kind tauchen. Oder anspritzen vorher. ne Genau, da gibt es ja mehrere Wege bis dahin. Und dann gibt es einmal diesen Tauchmoment Mhm. und der hat bei meiner Tochter einmal gut funktioniert und beim zweiten Mal überhaupt nicht. Schön Wasser gezogen. Genau, und danach wollte sie nicht mehr ins Wasser und nicht mehr schwimmen und das hat sich sehr lange mit, also ich würde sagen, bis drei Jahre ging das weiter, dass sie Schwimmen okay fand, aber Wasser ins Gesicht und so, das ist bis heute so, dass sie bis heute Wasser im Gesicht, auch beim, wir üben gerade Körper. Ich übe gerade mit meiner Tochter Körper, weil sie das für ihr nächstes Schwimmabzeichen braucht. Sie kann super schwimmen, sie taucht den ganzen Tag, aber reinspringen ohne Nasenbrille, schafft sie nicht. Das, was macht sie? Sie springt rein und in dem Moment, wenn sie kurz vorm Wasser auftaucht, streckt sie ihren ganzen Körper nach hinten, sodass natürlich in dem Moment das ganze Wasser in die Nase schießt und jedes Mal wird es
0: schlimmer. Und sie wird dann bestätigt in ihrer... Genau, in ihrer Angst, halt doch nicht ins Wasser zu springen. Ey, ganz oft ist es ja so, wenn wir Dinge nicht 100% machen im Leben, Ja, genau. dann wird uns bestätigt, ja, deine Angst ist berechtigt. Genau. Also wenn wir irgendwo nicht 100% runterspringen und noch so am, am Felsen lang schrabbeln, ja. Also, es gibt ja diese Videos, ne, wenn Leute sich kurz bevor sie abspringen, doch noch mm-hmm. umentscheiden und mm-hmm. dann so, so runterstreuen, mm-hmm. dann entstehen immer so die heftigsten Sachen. Ja,
1: ich hatte, beim Snowboarden hatte ich auch gedacht, man muss sich immer 100% committen. Ansonsten funktioniert es nicht. Und wir hatten damals, wir waren in Garmisch und wir waren gerade auf diesem Snowboard-Trip, alle, wir wollen Tricks machen und vor allem auf Rails. Und ich dachte so, okay, fürs Foto möchte ich einen Backside Boardslide machen. Also, man springt ja. auf das die, Rail rückwärts, quer drauf. Und ich habe es auch geschafft, nur das Problem ist, ich habe mich so hart committed, dass ich eigentlich mit der hinteren Kante in dieses Rail reingekantet habe, rückwärts übergefallen bin und voll mit dem Rücken mich einmal auf dieser Stange durchgebogen habe. Und damit war eigentlich der Snowboard-Urlaub vorbei, weil danach ging es noch, weil meine Muskeln alle warm waren. Aber am Abend habe ich gemerkt, okay, ich habe eine richtig krasse Rückenzerrung und konnte die nächsten Tage eigentlich gar nicht mehr fahren und habe dann, ich glaube, ich war, muss 18 oder 19 gewesen sein. Painkiller. Ich hatte nie wieder Bock auf auf Rails ab dem Moment, natürlich nicht. Und dieses 100% Committen, ich bin da voll bei dir, aber es gibt auch 110% Committen, einfach nur, weil man es unbedingt will. Und ich hatte, auch jetzt im Urlaub wollte ich unbedingt einen auf dem Trampolin im Sommer einen Salto schaffen, weil ich, ich habe mich das immer nicht getraut. Und da war es auch so, dass ich habe es dann geschafft, das war auch okay, aber ich habe schon gemerkt, wenn du da nicht 100% drin bist, dann landest du halt irgendwie blöd auf dem Rücken und es ist mega schmerzhaft.
0: Dann lieber gleich richtig durch und überdrehen, aber ey. Ja, das ist eh mega krass, was die Kids heutzutage alles auf dem Trampolin springen. Mhm. Crazy, wie sich das entwickelt hat, dadurch, ja. dass sie alle diese großen Outdoor-Trampoline haben ja. und auch richtig qualitativ gute und dass die ganzen Videos draußen sind, ey, was die für Flips ziehen. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich auch viel mehr Unfälle, auch mit Querschnittslähmungen und so. Ne? Ja. Also es ist ja nicht, dass alles immer gut ausgeht. Ja, das ist so eine Frage, ne? wie gehe ich mit meiner eigenen Angst um? Gibt es so Sachen, wo du heute noch richtig krass Angst hast vor? Also, ich merke schon, dass ich
1: bestimmte Dinge nicht mehr machen möchte, was so, also genau dieser, dieser Backflip, den ich da gemacht habe, oder Frontflip, oder beides habe ich, glaube ich, probiert. Ich habe schon gemerkt, Backflip dass, ist leichter. Ja, ich weiß es. ist leichter, ja. aber kostet mehr Überwindung. Genau. Und ich habe halt einen Backflip gemacht, weil ich weiß, es ist einfacher. Und ich kann nicht leugnen, ich wollte es dann unbedingt machen, aber es war jedes Mal schon sehr angstbesetzt. Ich habe da auch gestanden und dachte jedes Mal, meine Frau stand vor mir, die sollte ein Video vor mir machen. Ich habe jedes Mal, ey krass, was das für ein, eigentlich nur für eine mentale Blockade ist, gar nicht körperlich, weil körperlich würde ich glaube ich hinbekommen, oder habe ich es ja auch hinbekommen. Mhm. Ich kriege dafür auf jeden Fall Abzüge in der B-Note, wie ich es gemacht habe. Aber dieser Moment kurz davor, dieser Angstmoment, der zeigt sich in vielen, grad körperlichen, sportlichen Dingen mehr als noch vor zehn Jahren. Also Sei es beim auch beim Snowboarden merke ich, hey, du könntest es zwar, wenn du dich voll committest, ah, aber ich lasse es lieber, weil wer weiß, was, was dann danach passiert. Also die Angst ist gar nicht mehr so unbedingt vorher für das, was dann in dem Moment passiert, sondern was sind die Konsequenzen daraus für mich. Also ich bin viel, viel unsicherer geworden in der Hinsicht, dass ich mir vorher Gedanken mache, was passiert danach. Mhm. Das heißt, wenn es so um körperlich an die Grenzen gehen geht, da merke ich schon, dass da auch bei mir der Angsttrigger viel, viel stärker ist als noch vor zehn Jahren.
0: Ja. Crazy.
1: Ich hey. weiß ja, dass du beim Breakboarden, wenn du unterwegs warst, immer voll Power gegeben hast und sagst, okay, ich will hier meinen Flip schaffen, komme, was wolle. Würdest du das jetzt auch noch so machen oder würdest du sagen? Ja, doch. Auch also
0: jetzt in Bali gab es da so sportliche Extreme Ereignisse, wo du dich. Ja, also die Frage ist immer da, wie fährst du Motorrad zum Beispiel, ja. ne? Und ich habe da ein paar Frauen gesehen, die sind einfach wirklich im Bikini Motorrad gefahren, barfuß. Also die sind dann meistens Roller gefahren. Und wenn du Motorrad fährst, musst du ja noch schalten. Das ist barfuß sehr unangenehm. Ja, ja. Vor allem, wenn du so eine fette Crossmaschine fährst. Ja. Aber ich habe schon zumindest immer die Regel für mich gehabt, Tonschuhe anziehen. Ja. Also es ist nicht viel besser, aber ein bisschen besser. Hattest du aber auch kurze Hose an? Ey, okay, ob du so eine fucking Leinenhose an hast. <lacht> Wer hey, weiß, vielleicht
1: sind sie sogar schlimmer, <lacht> weil die sich in die Haut einfaltet bei einem Sturz. Ich hatte
0: auch kurze Hosen an. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass ich meine Ledermontur aus Deutschland mitgebracht habe, wo ich dann immer schweißtriefend reingestiegen bin. Nee, ich hatte meistens eine lange Hose an, aber nicht auf Sicherheitsgründen wegen Stürzen, sondern wegen der Sonne. Ja und Indonesische Sonne, ich meine, es ist die gleiche Sonne, die bei uns ballert, aber da ballert die Aber noch du hast was.
1: von deiner Tochter dir auch die 60er Sonnencreme geklaut, weil
0: so richtig braun bist du nicht geworden. Ich, ich war nicht in der Mittagszeit in der Sonne. Ich würde nicht sagen, dass ich es so für mich mache, sondern ich denke mir manchmal schon, wenn ich jetzt an einer Klippe stehe und mein Kumpel sagt, ja, kann man locker runterspringen, ist jetzt gerade High Tide, also Hochwasser. Ey. Und ich so, ja, weißt du das sicher? Und er so, ja, ja, ich habe da schon Leute gesehen. Und ich mir ja. so... Ja, spring mal zuerst. Ja. Früher wäre ich einfach so, ja, okay, let's do it. Das ist ein guter Punkt. Ich
1: würde, ich glaube, meine Angst, ich würde mich auch bei vielen Dingen nicht mehr auf andere verlassen. Bei solchen Sachen, so wie sowas. Also, ich würde mich mhm. nur, weil jemand mir sagt, yo, hier alles safe, hab jemand gesehen. Früher hätte ich das gemacht und gesagt, ja, das passt schon, was soll schon passieren. Heute würde ich auf, sagen, auf Eine gar keinen Fall. Menge. Heute würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Und sobald ich nicht hundertprozentig sicher bin, mache ich es nicht. Selbst, wir waren ja im Summer Office, da hast du einen Körper ins Wasser gemacht und meintest danach, hui, ganz schön flach hier. Selbst bei so einer Sache würde ich nicht mehr einfach nur irgendwie reinspringen. das war mhm. Früher war ich da weitaus,
0: ja, furchtloser. Ja, natürlich ist es auch eine Angst, meine Art auszulagern, meine Tochter. Also es ist natürlich wissenschaftlich erwiesen, dass der Präfrontalkortex, den wir auch haben, um Risiko einzuschätzen, noch nicht ausgereift ist in einem bestimmten Alter, gerade in der Pubertät. Und da haben wir auch eine hohe Anzahl von Dummheiten, die man da so begeht. Mhm. Also was ich so alles in meiner Pubertät gemacht habe, was so absolut fahrlässig war, wo ich immer so gerade noch so überlebt habe. Aber auch später dann habe ich ein anderes Risikobewusstsein. Ja. Und manchmal ist es auch einfach kacke, dann passiert es. Ne? Ich habe ja. mir jetzt wieder die Rippe geprellt beim Kampfsport, da einfach so reinzugehen und Sparring zu machen mit wildfremden Leuten. Und Ey, es gab wieder diesen typischen Klaus-Dieter da, der so ankam und meinte, ja, ich habe mir zwei Finger geprellt beim letzten Mal, bitte nur 20 Prozent. Und dann gibst du 20 Prozent, dann merkst du richtig, wie er total ambitioniert wird und jedes Mal so, jetzt gebe ich 25 Prozent und wie sich das so <lacht> aufstachelt. Und Klaus-Dieter hat dann auf jeden Fall am Ende 100 Prozent gegeben, weil er gemerkt hat, dass seine 20 Prozent reichen nicht, um Takedown zu machen, mhm. Und ich gehe mal davon aus, ich habe es im Kampf nicht gemerkt, dass der mir auf jeden Fall ein ordentliches Knie in die Rippen gejagt ja. hat. Merkst du manchmal nicht währenddessen? Boah, war das ein Schummler, der meinte, ich gebe mal nur 20 Prozent? Oh, hassig ich, wie die Pest. <lacht> hast du ihn darauf angesprochen danach? nee das war so einer, der so ja, ja, Mann, komm, shake Hand <lacht> Nein. <Und, lacht> oh. Richtig widerlich. Alles gut, oder? Alles gut, oder? Ja, du hast so richtig gemerkt, wer, er hatte einen Gewichtsvorteil, der war so auf 95 mhm. und ich bin auf 80 und Du hast schon einen krassen Gewichtsvorteil bei 15 Kilo. Hatte aber allerdings eine beschissene Technik und hat sich dann halt gewundert, warum er mich nicht gekriegt hat. Mhm. Und dann hast du gemerkt, wie er immer ehrgeiziger und ehrgeiziger wurde und auf einmal war sein Finger auch nicht mehr verstaucht. Er mhm. äh, Wirklich. Ich habe auch beim Kumpel gesagt, schnapp dir den nochmal. <lacht> <lacht> der ist schon ein paar Gurte weiter gewesen als der. <lacht> ich wurde dann auch Darf man Moment da mit hin. falschen Gurt ankommen? Wie ist denn das? Gibt es da so einen Ehrenkodex? Also nee, du kämpfst. Also... Es gibt beim BJJ, beim Brazilian Jujutsu, ist es so, dass du nicht unbedingt mit der Monktur, mhm. wie beim normalen Jiu-Jitsu mhm. kämpfen musst, also mit diesem mhm. Anzug. Das heißt, da trägst du auch nicht deinen Gurt oder sagst auch nicht vorher an, ich bin übrigens Purple Belt oder so. Und das heißt, es kann dann potenziell ein Schwarzgurt gegen einen Gelbgurt kämpfen. Ein Schwarzgurt wäre immer clever genug sachte zu machen. Es sind immer die Überambitionierten, die noch nicht so gute Kämpfer sind. Also so wie Klaus-Dieter meinst
1: du, der heimlich war?
0: Nee, Klaus-Dieter war auf jeden Fall heimlich gar nicht. <lacht> Nur ein bisschen zu ehrgeizig war Gibt es da so ein paar, die so Schwarzgurtler sind Nein. und dann mit ihrem gelben Gurt ankommen und sagen, ja, ich bin noch ein Neuling. Nein, die Leute sind immer daran interessiert, besser zu werden. Und die gucken dann, kämpfen dann nicht voll Power gegen jemanden, der das noch nicht so kann. Ey, beim Kampfsport ist so viel Technik. Ne? Du siehst immer die Muskelberge, die so einen auf dicke Hose machen. Wenn jemand ein richtig guter Kampfsportler ist, dann rammt er dir zwei Finger in die Augen. Ja. Und dann drehen die und dann übergibst du dich. Oder der macht einen Lock bei dir, einen Griff. Da wirst du in 15, 20 Sekunden ohnmächtig, weil deine Halsschlagader abgeklemmt ja, wird. Da gibt es ein geiles Video
1: von McGregor und diesem Typen, diesem Strongman, der auch bei Game of Thrones den Riesen da gespielt hat, ja. wie die gegeneinander kämpfen. Und der Große weiß gar nicht, was er machen soll, weil Steve McGregor durch Technik ihm die Arme ständig wegnimmt und so Körpertreffer setzt. Dann gibt es irgendwo nach fünf Minuten, der ist natürlich nach fünf Minuten oder nach, nach einer Minute völlig aus der Puste und wollte dann so shake hands und McGregor, nee, nee, weiter geht's. <lacht> Irgendwann kriegt er den halt gegriffen, aber selbst dann kann er mit dem nichts irgendwie anfangen, weil der sich ständig rauswinden kann. Also, also sie haben aber nicht auf... Nein, das war so, war, war eher so für Medien so, so ein, ein aber Spaßkampf.
0: Aber trotzdem hat man schon gesehen, der du hast... Einfach nicht die geringste Chance gegen jemanden, der wirklich ein guter Kampfsportler ist das denken ja manche irgendwie so, ne? Es ja. ist einfach unmöglich, so wie du gegen einen guten Fußballspieler keine Chance auf dem Fußballplatz hast oder gegen guten Basketballspieler nicht Basketball gewinnen kannst. Das ist einfach deren Ding. Die wissen genau, wo sie treffen müssen und die treffen auch sofort. Ja. Mein Sohn hat angefangen
1: mit Taekwondo <lacht> und die, die erste Stunde war, und ich habe ihm das auch, ihm auch schon vorgewarnt: hey, ihr werdet wahrscheinlich lange nicht kämpfen, sondern es gibt ganz viele Übungen, die ihr machen werdet. <lacht> und natürlich standen die da mit ihren Fäusten und machten ha, ha Und ihr kommt nach der ersten Runde wieder und meine, und hat Spaß gemacht. Ja, war total toll. Aber ich frage mich, wann wir endlich miteinander kämpfen. <lacht> ja, warte mal noch ein bisschen oder frag doch mal den Trainer, wann es losgeht. Und meine Mann, ich will endlich Leute verprügeln. Das hat er so nicht gesagt. Aber er hat schon einen krassen Drang danach, sich körperlich auch mit anderen zu rangeln, ob es mit mir ist oder auch mit Freunden. Und ich sage ihm auch immer, hey, es gibt so eine Regel, bei mir darf er so doll zuhauen, wie er möchte. Also das ist... ans Gesicht, ne? Gesicht und in die Weichteile. War, Aber, was ist Weichteil bei dir? Das ist eigentlich alles Weichteil. Naja, genau. <lacht> Ja, natürlich <lacht> unten rum. Und mittlerweile kann er schon wirklich so doll zuhauen, dass es auch weh tut. Es gibt so Sätze, wo ich sage, ey, das war so doll, auch wenn ich keinen Bock habe zu kämpfen und sage, hey, es wird jetzt nicht gekämpft, kommt er trotzdem an und schlägt zu, dass ich <lacht> schon auf meinte, ey, du solltest Macht doch richtig wütend, ne? Machen? Genau, und ich habe genau, es hat mich auch richtig wütend gemacht. So gerade so Rückentreffer, so mit voller Wucht. <lacht> auf die Blöfe er schlägt nicht. Also er hat ja nicht so viel Kraft, wenn er wie, wie so ein Boxer so zuhauen würde, sondern er hat halt die Hammermethode. Und die Hammermethode ist mit seinen kleinen Ärmchen, da ist schon Power hinter, wenn er so halt von hinten so angerannt kommt und so zuhaut wie mit der Faust, wie mit dem Hammer. Und ich in der Küche gerade morgens aufgestanden bin und auf einmal merkst du so einen Schlag im Rücken.
0: Mhm.
1: Und ich meine, du, es war ganz schön doll. Soll ich dir mal zeigen, wie doll es ist? Doch klar. Und ich habe das dann mal gemacht und habe ihn dann so gehauen und also hohoho, ho, ganz schön doll. Nochmal. <lacht> also der ist ins Gesicht, Papa. Also es ist auch nicht so, dass er, dass er da auch ein Thema Und mittlerweile, wenn ich mit ihm so kämpfe, ist das schon ganz schön doll, also ich denke schon so, wow, okay und ich sag, wir haben auch die Regel, hey, wenn es zu so doll wird, sofort stopp, aber ich denke auch, es muss ja irgendwie eine ne Gleichwertigkeit geben, er kann ja nicht die ganze Zeit nur zuhauen und ich mache dann immer nur so leichte Stupser, er muss ja auch irgendwie ja, st-
0: <lacht> <lacht> mit so einen richtigen MMA-Fall ja, draußen, ich, ich so, ich so das schon, ey, das Käfig draußen. <lacht> auf jeden Fall hart, ja. aber das erlebe ich halt häufiger bei Jungs, als bei Mädchen. Ja. Also meine Tochter will immer gekitzelt werden, ja. aber Boxkämpfe machen wir selten. Aber ich weiß nicht warum, obwohl ich auch mit ihr boxen würde, wenn sie es wollen würde, aber sie fordert das gar nicht ein. Überhaupt Darum glaube ich, ist es nicht ein Sozialisierungsding. Nee. Also ich tobe mit meiner Tochter auch, aber das ist dann eher schmeißen, kitzeln, festhalten, wegrennen. Wir haben auch Flüstern ins Ohr, wo man nicht Sachen flüstert, die man verstehen kann, sondern einfach so.
1: <lacht> und ich merke, beim Sohn ist es eine ganz andere Art, wie das eingefordert wird und wie der auch mit jedem ja, Monat, der vergeht, wie viel mehr das auch um... Kraft auch geht und gestern lag ich mit ihm im Bett er meinte so, ja ich bin schon ganz schön stark Papa, ich so, ja du bist stark für dein Alter, aber natürlich sind Kinder, die älter sind stärker als du, ja ja ich weiß aber trotzdem, man muss auch stark sein als Mann und ich so, woher kommt denn das das habe ich ihm nie gesagt Mama hat das gesagt. <lacht> Mama hat das gesagt. Meine, naja, weiß, habe das mit ihm auch besprochen und hab ihr dann auch erklärt und meinte auch du, ich habe mich eigentlich nur einmal in meinem Leben körperlich auseinandersetzen müssen, aber ich habe mich sonst nie irgendwie mit anderen Menschen schlagen oder so müssen und das ist auch nicht das Ziel, sondern eigentlich ist körperliche Kraft, wenn du da Lust drauf hast, eine Sache, die du im Sport ausleben kannst, im Fußball und auch im Taekwondo, aber du aber nicht mit anderen Menschen, um sich
0: irgendwie auseinanderzusetzen. Ja, aber wie wichtig findest du das denn, dass man sich auch körperlich werden kann? Weil, und da haben wahrscheinlich viele Menschen ein anderes Bild zu, aber ich würde schon sagen, wenn jemand anderes spürt, ja. dass es eine Grenze gibt, über die er nicht treten kann, ja. oder sonst knallt es halt, ja. dass er die Grenze auch eher wahrt. Also es gibt Männer, würde ich sagen, wo ich spüre, da würde gar nichts passieren, nee. wenn ich eine Grenze übertrete. Ne? Nee. Und dann gibt es andere Männer, Und ich habe ja das dann mehr mit Männern als mit Frauen. (lacht) Ich hoffe doch. (lacht) Nein, ich hatte es noch nicht mit einer Frau. Aber bei Männern gab es das schon. Da merkst du, okay, der ist auf jeden Fall ready. Da knallt es. Bei dem würde gar nichts passieren. Und darum ist die Frage, wie wichtig ist das, sich verteidigen zu können? Ist das was Wichtiges, würdest du sagen? Oder ist das sowas, wo du sagst, so spielt eigentlich keine Rolle. Wir leben heute in einer Welt, wo du es nicht mehr... Es ist trotzdem wichtig. Also ich würde schon
1: behaupten, dass man zumindest, also mir geht es eher um das eigene Körpergefühl und das ist auch das, was ich meinem Sohn gesagt habe, es geht darum, wenn es sich für dich schön anfühlt, dich stark zu fühlen, ist es ein gutes Gefühl, wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, dann solltest du das auch weiter fördern, aber du kannst dich halt nur stark fühlen, wenn du dafür auch was tust, also wenn du Sport machst, wenn du Fußball spielst, wenn du Taekwondo machst, wenn du auf der Straße mit anderen Fußball spielst, das kommt halt nicht einfach irgendwo her und aus diesem Gefühl, der die vermeintlichen Stärke, die körperlichen Stärke kann auch eine Sicherheit entstehen und mhm. das hat sich auch in der Kita. Eine trügerische Sicherheit auch mal. Eine trügerische Sicherheit und das hat sich auch schon gezeigt. Er meinte dann, ja das stimmt in der Kita gab es zwei Jungs, die ständig irgendwie schlagen wollten und prügeln wollten, aber das machen die jetzt gar nicht mehr so viel, weil ich stärker geworden bin, meinte der Papa und ich so, ach okay, was heißt denn das? Heißt es jetzt du verprügelst sie? Dann meinte nein, nein aber wenn wir zum Beispiel Fußball spielen, passiert das gar nicht mehr. Das heißt, in diesem einen Jahr, wo er auch einfach älter geworden ist und sich hier mit denen auf Augenhöhe begibt, Stehen diese Konflikte gar nicht mehr auf diese krassen Art, dass die Jungs das Gefühl haben, hey, wir sind viel stärker, wir können die Kleinen einfach rumschubsen. Jetzt passiert es auf einmal genau das Gegenteil, hey, wir sind nicht mehr so stark, wir können den gar nicht mehr so rumschubsen und es entsteht eine andere Grenze und Abgrenzung. Und das finde ich schon nicht unwichtig auch zu lernen und auch zu verstehen, hey, meine eigene Präsenz kann auch dazu führen, dass ein Konflikt gar nicht in der Form entsteht wie wichtig findest du das für dich als erwachsener Mann? Also ich finde für mich als erwachsener Mann, also ich meinte auch zu meinem Sohn, ich bin ja auch nicht der Stärkste auf der Welt, auch wenn er sagt, ja Papa, du bist ja super stark. Dann meine ich meine, Ja, nein, ich fühle mich so wohl und ich fühle mich auch stark, aber ich weiß, dass ich nicht der Stärkste bin und es geht auch gar nicht darum, ob ich stärker oder schwächer bin als andere, sondern dass ich mich in meiner vielleicht Männlichkeit und auch in meiner Kraft wohlfühle. Und deswegen mache ich Sport. Nicht, weil ich jemanden verprügeln will oder weil ich jemand anders ja, signalisieren also, will. Hey, guck mal, wie stark ich bin.
0: Gewichtstraining, glaube ich, das ist auch das <lacht> Schlechteste für Kampfsport. Ja, also ist nichts, wo man sich, glaube ich, gut verteidigen kann. Nein, überhaupt nicht. Kann man zusätzlich machen, aber... Ja. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A, in Südtirol ist. Ne? Das, ist, schon <lacht> ja, das, ist das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig... Ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur ein Pool, sondern einen Familienspa mit Kinderbecken und Wellenrutsche, wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so nur mit Spaß und Freude gefüllt. Hotel ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger.
1: (lacht) Ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was man
0: im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so faszinierend finde, wenn man das macht, Was für Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, Mhm. weil man ja jeden Tag im Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also Indoor, Outdoor, ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa, also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen. Und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und mühlwald mit UE geschrieben. Ja, ich habe mich das oft gefragt, ne, weil ich war auch jahrelang in der Männergruppe und das hat sich so unterteilt in zwei Lager. Ne. Die einen, würde ich sagen, waren physisch recht fit ja. und hätten sich auch im Notfall verteidigen können. Aber das Ding ist ja, es das heißt ja mal, ich verteidige mich. Ein paar von diesen Kampfsportlern sind ja auch oft auf Angriffsmodus. Mhm. Ne? Weil, und das ist meine eigene Beobachtung, darum habe ich auch irgendwann aufgehört, regelmäßig Kampfsport zu machen. Ich habe jetzt überlegt, was wieder Bock gebracht hat. Es ja. macht auch einfach krass Bock. ne? Also, was nicht so viel Bock macht beim BJJ, es Also beim Brazilian Jujutsu ist es so, dass du super eng beieinander bist, weil du die ganze Zeit versuchst Locks zu machen. Ne? Mhm. Entweder Headlock, oh, Armlock, wei. Beinlock. Und es ist so, als ob du eigentlich Sex hast und beide haben noch was an. Boah. Und dann beim Sparring, je nach Verein und so, ist es unterschiedlich, aber da wechselst du halt alle durch. Ja. Und am Ende hast du Männerschweiß von zehn verschiedenen Männern in deinem T-Shirt. Und es ist so nass, dass du es auswringen könntest, ne? wie das T-Shirt danach riecht. Ist einfach widerlich, das ist so, auch so steif, wenn du es nur trocken möchtest. Es ist eigentlich so. Und ich dachte so, ey, das war ja genau der Grund, warum du aufgehört hast mit Ringen. Aber es ist auch. Aber es fühlt sich nach zu Hause an. Ich möchte diesen anderen einfach nahe sein. <lacht> es ist auch schon was Geiles, man hat so dieses Raufbedürfnis, was ich natürlicherweise ja. habe, ist zu so 100% gestillt, ja. wenn du da warst. Genau. So. Weil du konntest dich endlich mal wieder richtig raufen ja. und dich messen, Kraft austauschen. Auch gut miteinander zu sein, ne? Aber die Kehrseite der Medaille ist ja, du siehst die Welt ja oft durch die Brille, mit der du dich viel beschäftigst, ne? Mhm. Und du beschäftigst dich dann viel damit, wie kann ich jemand anders ausnocken, einen Headlock nehmen, ja. Dominanz, wie kann ich mich in Anführungsstrichen verteidigen. Ja. Das ist ja immer so die große, ich lerne Selbstverteidigung. <lacht> es geht ja halt aber nicht nur um Selbstverteidigung. Nee. Ne? Und du siehst dann durch diese Brille die Welt. Ja. Du siehst die Welt anders, wenn du zum Beispiel tanzt. Ja. Und die Frage ist immer, möchtest du die Welt so sehen oder nicht? Und bis zum gewissen Grad finde ich es wichtig, für mich selber jetzt, dass ich mich gut in meinem Körper fühle und dass ich, mich verteidigen kann. <lacht> ja, weil es ist was anderes, wenn jemand auf dich zukommt. Ich hatte schon ein paar Situationen, zum Beispiel hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt, so eine Situation auf der Straße, da war ein Taxifahrer, der hat eine Frau extrem geschnitten mhm. und dann kam so ein Mann und wollte die Frau verteidigen und meinte so, ey, das geht so nicht und der Taxifahrer ist direkt ausgestiegen, wollte ihm eine ballern und ich habe es gesehen, bin halt hin und habe ihn von hinten so fixiert. Also hat er schon ausgeholt? Also wie? Ja, nee, so er hat angefangen zu schubsen. Okay, also. Aber
1: da weißt du, du auch. Du warst dich schon, so, der, der <lacht> nicht passiert, ich habe ihn direkt
0: genommen. Unmächtig, <lacht> sage ich doch. Du wärst eine Gefahr <lacht> gewesen, mein Lieber. Der Einzige, der eine Gefahr war bei Jeder, der einfach nur das Wort erhebt im Raum. Zack, <lacht> <lacht> unmächtig. Es du eskalieren können. Gut, dass ich diese Situation so ein bisschen runtergeköchelt Man nennt mich auch den Deescalator. <lacht> So, also Polizisten, die sofort schießen. Ich habe deine Hand gesehen, die wollte irgendwie zucken. Der hat sich dann auch beruhigt und so, aber es ist schon für mich ein gutes Gefühl, da nicht vorbeifahren zu müssen. Ja, ja stimmt. Also, aber du. Ich würde mich jetzt auch nicht immer in alles einmischen. Ne? So also das ist ja ein super cooles
1: Szenario. Also auch wenn ich nicht froh bin, dass es passiert ist. Aber es sind ja so, so Wunschszenarien, wenn du jetzt Kampfsport machst, dass dir genau sowas passiert. Dass da du Endlich als Held, halt das als Held einer, weiß ich vielleicht auch, einer schwächeren Person wie einer Frau, die dann irgendwie angegangen wird, dazwischen gehen kannst. In der Regel passiert das ja nicht. In der Regel passiert super selten, Überhaupt nicht, sondern ja. ganz Ey, im
0: passieren eigentlich nie Sachen. Nee. Sonst. Also auch ja. nicht.
1: Ja, das ist das, was ich auch meinem Sohn gesagt habe. Ne? Dass ich meine, das passiert eigentlich auch nicht. Also sollte es auch also klar kann es immer sein, aber natürlich versuchen wir alles über Sprechen zu regeln und nicht über Kampf. Das heißt, <lacht> <lacht> ich natürlich nicht möchte, dass er anfängt. So mein Freundchen, so wie du, <lacht> De-Escalator 2, jetzt noch mehr, noch <lacht> jetzt noch mehr Deeskalation. eskalation Zehn mehr Deeskalation. <lacht> in jedem Headlock.
0: <lacht> Nochmal so zu Kinder in Gefahr. Meine Mutter hatte, als mein Neffe 4, 5 war, ihn mal bei sich. Und dann hat sie ihn irgendwie zehn Minuten unbeaufsichtigt spielen lassen. Und er ist sie zurückgekommen. Und dann hat er so ein kleines Medikamentenschächtelchen aufgegessen. Na? Wow. Und sie hat ihn gefragt, hey, hast du die alle gegessen? Und er so, ja, hat so genickt. Und er hat sie sofort beim Notruf angerufen. Und die hat ihn gefragt, meine Mutter ganz panisch so, oh Gott, der hat alle Medikamente gegessen. Und sie so, ja, was hat er denn gegessen? Und, und sie so, ja, Globuli. <lacht> Nein, na Quatsch. <lacht> er hat die ganze Packung Globuli aufgegeben. Die, in der anderen Leitung wurde es erstmal still so und dann so, ja und, Natürlich. warum rufen Sie hier an? Vielleicht hat, vielleicht hat er einen leichten Zuckerschock, das könnte
1: das einzige sein. Meine Mutter war echt wirklich in Panik und die so... Ja, und? und? Vor allem wahrscheinlich ist der ganze Schrank voll Globelis gewesen und nichts anderem, oder? Ja, ja, 100 Prozent. Ach, du hast Kopfschmerzen. Hier, nimm mal hier die, die zwei, drei Pillchen. Ja,
0: also ich meine... Man kann sich darüber streiten, ob das wirksam ist oder nicht. Kann jeder zu denken, was er möchte. Jeder Aber, darf
1: gerne daran glauben.
0: Ja, und dann guckst du dir Placebo-Studien an. Ja. Und wenn du, du den Placebo-Effekt rausrechnest, schon ja. allein das, und da sollten wir viel mehr mit arbeiten. Ja, ich hatte in 40 Prozent der Medikamentenwirkung. Wenn ja. du so eine nimmst, kommt so ein Wert von 40 Prozent. also 40 Prozent. Dessen, warum ein Medikament wirkt, ist Placebo. Ich hatte einen Trainerkollegen,
1: der mit der war schon weitaus älter, als ich noch Segeltrainer war. Ich habe sozusagen auch bei dem gelernt und der war Arzt. Und natürlich, weil der Arzt war, sind die Kinder ganz oft zu ihm gekommen. Und, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen. Und was der gemacht hat, das, ich war einmal dabei, was der gemacht hat, ist, ach du hast Bauchschmerzen? Und dann hat er immer Placebo-Tabletten dabei gehabt. Und hat dann in seinem Arztköpfe, hat das auch immer so ein bisschen <lacht> theatralisch, also nicht wirklich extrem theatralisch, aber er holte dann immer seine Arzttasche heraus, kramte sie dann rum, dann holte er eine Tablette raus, ja, hier nimm mal hiervon, aber nur eine halbe. Und hat sie den dann gegeben und dann nach einer Stunde hat er gefragt, und geht's ja schon wieder besser? Ja, es ist weg, es ist total super. Mhm. Und dann hat er mir gesteckt, du, das war gar nichts. Ich hatte, das war einfach ein Placebo. Der hat also. war
0: einfach eine 500er
1: Ivo. Also er hat die schon <lacht> untersucht, er hat auch die unten geguckt, wenn, wenn das wirklich ernsthaft war. Ja. Aber es war sehr erstaunlich zu sehen, wie er auch damit umgegangen ist, dass er nämlich gerade bei Kindern in so einem Trainingslagern, wo sehr viel bei dem Thema Angst, da waren wir ja auch, mhm. sehr viel auch Angst also psychosomatisch aus Angst entstanden. ist. Ja, ich habe keine Lust rauszufahren. Ich habe, der Wind ist zu so stark. Ich, ich habe verm- dann eine Tablette gegen sich Meine Eltern, also der hat jetzt nicht immer Tabletten mehr mit um sich geworfen, platziert. wollte ich gerade sagen? Placebos ey. um sich geworfen. So nicht. Es gab schon, es war sehr dosiert, so sehr dosiert und punktuell, wenn wirklich ein Kind wirklich. war. Und es auch mal die Spritze. Und wenn es auch mal wirklich ein Kind war, das wirklich was hatte, dann hat er dann auch <lacht> echte Medikamente rausgeholt. Aber er hat schon <lacht> gar nicht nötig <lacht> gewesen. Er hatte sich dafür auch entschieden, weil er Arzt ist, das so zu machen, weil die Kinder natürlich auf ihn ganz anders angesprungen sind als zum Beispiel auf mich. Wenn sie zu mir gekommen sind, meine ich, ja okay, was ist denn, Ja, ich habe Bauchschmerzen, Na, dann guck doch mal, dass du einen Schluck Wasser trinkst und dann wird es besser. Und bei ihm war es natürlich so, dadurch, dass alle wussten, dass er Arzt war, haben
0: die natürlich auch ganz anders gefragt und sind ganz anders für ihn zugegangen. Ja, das ist Teil des Placebo-Effekts. Genau. Und Studien haben auch gezeigt, wenn du zum Beispiel eine rote Pille gibst, ist die wirksamer als eine blaue. Ja, wirklich. Spritzen. Placebo-Spritzen sind wirksamer als Pillen. Also es gibt auch ganz viele Sachen, die den Placebo-Effekt noch verstärken. Warum sind denn dann Viagra blau und nicht rot? Äh, (lacht) Weiß ich auch nicht. Das heißt, Viagra ist auch 40% Placebo. Naja, man muss immer sagen, das ist ein Mittelwert, der da ausgerechnet wird. Das kann man nicht auf jedes Medikament anwenden. Aber was ich noch zu deinem Ärztekollegen sagen will, ist, was ich immer wichtig finde, ist, dass ein Kind auch vermittelt kriegt, der Körper regelt eine ganze Menge selbst. ist eigentlich ein Wunderwerk. Und wenn du jetzt Bauchschmerzen hast, dann wird sich das auch widerlegen, ziemlich sicher. Also auch die Selbstheilungseffekte von unserem Körper sind ja ein Wahnsinn. Mhm. Wenn du da drauf guckst, wir sind immer so erstaunt über irgendwelche Echsen, die sich ein Bein nachwachsen lassen können. Aber wir können auch eine ganze Menge. Nur keine Beine nachwachsen lassen? In den meisten Fällen nicht. Aber darauf auch zu vertrauen und dem Kind auch das zu vermitteln, finde ich auch ganz wichtig. Ich kann mich jetzt erstmal der Selbstheilung meiner Rippe widmen. Für die nächsten Tage. Vielleicht auch mit Placebos. Ja, ich habe schon ein paar Heiltrancen eingesprochen. Für dich selber. Ja, ja, schon auf dem Weg der Besserung. (lacht) Du lachst ja, aber ich spreche dir mal eine ein, wenn du eine brauchst. Mach das. Total gerne.
1: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. (lacht) Der 7One Audio Podcast Tipp. So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, äh, hier sind wir nochmal. Wir sind äh, Niklas und David und äh, wenn euch diese Podcast-Folge die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen habt, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal, hört mal, hört mal bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja, absolut. Also wir und, öffnen die Tür und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt genau. ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen ja. sauber machen, aufräumen ähm, oder Freund, Freundin besuchen oder Oma und Opa, dann ähm, hört doch einfach mal eine Folge. Wir sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in der Hosentasche gesteckt habt und dann die Hose gewaschen habt und dann äh, aus dem Schrank wieder rausnehmt und sagt, oh, hier sind 5 Euro. Das sind wir. Wir sind quasi ein Geschenk für euch. Und ihr wusstet aber noch nichts davon. Ihr könntet wahrscheinlich gleich reicher sein, wenn ihr uns hört. Ah, gedanklich. Also mental ähm, Bereicherung im äh, Mindset. Falls ihr äh, Mindset-Defizite aufweist. We got you covered.
0: (lacht) Wir gleichen das aus. Also bis gleich. Dudes, der Podcast. Überall und auf allen
1: Podcast-Plattformen.